0: здравствуйте в эфире программа творческая гостиная правды ру и я ее ведущий сергей каргашин сегодня с нами в студии писатель один из самых читаемых писателей россии не менее читаемый публицист председатель национальной ассоциации драматургов юрий поляков здравствуйте. юрий михайлович рада видеть вас в нашей студии и вот вопрос такой первый в свое время Федор Чучев сказал «блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Вот на нашу с вами долю выпало много роковых событий в истории нашей страны. Это, конечно, и убийство Советского Союза, это вот недавняя пандемия, которая ходит по всему миру и черной косой косит человеческие жизни. И вот сейчас, в сегодняшний день, новое События, новые испытания для нашей страны – это вот событие на Украине. Вы всегда были государственником и есть. Вы по три своей страны. И вот в социальных сетях вы буквально на днях опубликовали пост, который называется «Почем вы мастера культуры?». Там речь говорится о талантливых предателях, которые бьют в спину нашим солдатам. Вот откуда вообще -то возникло вот и термин э, «врагоугодничество»? Вот они врагоугодники. И что с этим делать?
1: Но э, Слово врагоугодники встречается у Пушкина в Борисе Годунове. То есть это я позаимствовал у классика, но оно очень точное, редко употребляемое, но очень точное. Что касается э, так сказать, роковых э, минут годов, то нам, конечно, досталось время лихое, но не самое роковое. Были еще сороковые роковые, понимаете, вот. Когда погибли миллионы, когда вообще само существование страны висело на, на волоске нашего народа, многонационального. Вот. Поэтому мы, конечно, в непростое время выположить, вот. Но не самое не самое, так сказать, жестокое, я бы сказал. А, что касается вот этого действительно врагоугодничества, это странное явление, действительно странное. Его практически нет вот на Западе. Там, так сказать, за действия своей, страны, пусть даже ошибочные и явно несправедливые, встают горой, ну, и это, как говорится, это, это наш сукин сын, такая у них, значит, поговорка. Вот, у нас все немножко по-другому. И уходит это, конечно, корнями в, вот это, в давнее наше западничество, когда еще Чедаев стеснялся византийского следа в русской истории. Уходит это и, конечно, в... В тот период революционных вот этих всех сумятиц, когда значительное число людей, носителей государственного, так сказать, Проханов бы сказал имперского сознания, я скажу государственнического сознания, э, национального сознания, русского национального сознания, были просто или убиты, или высланы, ну, уехали, точнее, бежали бежали так сказать, в эмиграцию, чтобы спасти так сказать, жизнь хотя бы детей там, и близких. Вот. Или надолго стали лишенцами. Ведь дело в том, что, забывают вот про этот момент, институт лишенцев, лишенцами стали дети значит, священников, профессоров, государственных чиновников, офицеров, то есть, ну, ученых, цвета нации, дворян, и в чем, прежде всего, заключалась вот эта вот особенность лишенства? Высшее образование нельзя было получить. До конца, начала 30-х годов, когда Сталин отменил институт лишенства, целое поколение с высшим образованием людей выпали. Выпали вот носители такой государственной национальной идеи, да, появились носители красной государственной идеи, которые потом сцепились с интернационалистами, которым на Россию было наплевать, им главное было значит, мировую революцию раздуть. Вот. И так получилось, что действительно в нашей интеллигенции вот носители, для которых, так сказать, государственные интересы, безусловно, для которых интересы более его народа, безусловно, их не так много. Вот так сложилось. Да плюс еще э, советская власть воспитала новых государственников, но их же отстранили в 90-е годы. И им на смену пришли, так сказать, вот воспитанники голосов Америки и BBC, понимаете, которые э, довели страну до того, что уже в армии были откормочные э, роты, потому что с дефицитом веса приходили призывники. Их надо было, прежде чем им вручить автомат, надо было их откормить сначала. Есть еще один момент, который обычно забывают, но он очень важный. Понимаете, ведь многие из тех, кто, вот, кстати, подписал, вот сейчас это письмо такое пацифистское, так сказать, значит, театральных деятелей ходят. «Остановите кровопролитие, сядьте за стол переговоров». Кстати, все это сказать, сделали, уже сели за стол переговоров. Один раз, сейчас второй. Останавливали ведь наступление. Даже в этот раз, несмотря на горький опыт 2015 -го года, останавливали, ну, как бы не оценила та сторона. Так вот, интересно, я, я прочитал внимательно это письмо. но ну, оно, как это все у наших либералов, за все хорошее и против всего плохого. Человеческая жизнь, так сказать, превыше всего, ее надо сохранить. Так кто же с этим спорит? -то? С этим никто не спорит. Но у меня вопрос, а почему вы не писали эти письма, когда вот обстреливали... Восемь лет. Да, восемь лет шла война, и регулярные войска, так сказать, значит, Украины, которая пошла по так сказать, пути фашизации откровенной, обстреливали вот эти, так сказать, значит, республики. Чего вы тогда, тогда писем не писали? А вы не писали писем, когда бомбили Югославию? Непонятно за что. Вот, вот, вот меня что. Я, я сам гуманист. Я сам против войны. Я сам считаю, что, сказать, жизнь человеческая бесценна. Но меня вот тут попоражает, что, значит, вот когда эту войну ведет Запад или кто-то ведет под его игидой, в, в, не в интересах, так сказать, против интересов России направлено, никаких писем не будет. Но как только это связано с каким-то защитой интересов России, восстановлением, так сказать, потерянных каких-то, так сказать, ну, тех же территорий, я считаю, что Донбасс это потерянная территория, так сказать, исконная, так сказать, историческая Россия, вот тут же начинают пуляться письма. В чем интересно, на двух языках. На английском и, и на русском. То есть, на мой взгляд, это, ну, такое, если хотите, э, люди расписались, расписавшись под этим письмом, расписались в лояльности к коллективному Западу. Это такое послание, что, ребята, мы не поддерживаем, хотя там нигде не сказано, что не поддерживают, так сказать, Путина не поддерживают эту, так сказать, спецоперацию, там, не сказано, там ничего этого нет, э, но мы... Вам, мы сочувствуем, мы на вашей стороне, поэтому вот на нас, а это там Евгений Миронов, директор театра нации, Писарев, директор, главный режиссер театра по имени Пушкина, это Крок, директор, так сказать, Вахтангова, там, ну имя имя, так сказать, Легион, там больше тысячи человек подписало. А, мол, на, на нас не надо это распространять. Мы, мы, мы хотим ездить на гастрой, мы хотим ездить в командировки, у нас собственность есть у вас там. Поэтому вот вы имеете в виду, мы специально это пишем на русском и на английском, чтобы вы знали. Вот какая логика. Понимаешь? Потому что если бы для этих людей, вот, вот если бы этот человек, так сказать, он подписал сначала, деятель культуры, там, подписал письмо значит, против расстрела парламента, пар, 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 в 93 году, потом после, после сказать, бомбежек в Югославии, потом в поддержку Донбасса против, сказать, агрессии Украины, против территории, где хотят разговаривать на русском языке. А вот теперь бы он подписал такой, все, я сказал, ну да, вот у него такие, он пацифист. Ну это какой-то, знаешь, такой пацифист себе на карман, вот такой очень интересный. И вот это меня больше всего возмущает, что если уж пацифист, то будьте в любой ситуации. А не тогда, когда надо, как говорится, прогнуться, чтобы, и дай бог, там, у тебя что-нибудь там не арестовали за рубежом. Но, слава
0: богу, находятся все-таки те мастера культуры, которые не поддаются этому. Вот, например, Анна Нетрепко, да, Валерий Георгиев, они же как бы не стали открыто выступать против страны, против вот нашей военной операции и лишились своих рабочих мест. Ласкала рассталась с Анной Нетрепко, Георгиева тоже, вот, он возглавлял, Мюнхенский оркестр тоже попросили на выход. Вот. И самое интересное, что среди некоторых певцов тоже вот, наш шоу-бизнес, который изначально э, непонятно не, не в какую сторону смотрит, тот же Николай Басков. Он четко, совершенно изложил свою позицию, он поддержал наших солдат. Он понимает, для чего это делается. Он понимает, для чего льется кровь, во имя чего. Что мы защищаем свою страну. Сейчас идет война, то есть Америка и э, ряд европейских стран то есть объявили нам войну фактически, правильно? Да. Идет война руками украинцев. То есть мы не с Украиной воюем, мы воюем с Америкой и с Европой, которые хотят
1: расчленить Россию, хотят ее обескровить. Но, но честь и хвала этим людям, вот это принципиальные люди, которые, на котором честь и интересы, своего Отечества дороже. Потому что я считаю, что это же делается и в интересах Украины. Потому что я, я просто, мне вот даже страшно себе представить, что мы скоро узнаем о бесчинствах вот этих, так сказать, значит, нациков на Украине. Вот, вот подождите, еще несколько дней и начнутся вот эти все ужасы, все эти эксгумации, эти страшные так сказать, потери, о которых значит, там же все русское, прорусское движение обезглавили, еще там, еще при Януковиче, между прочим, начали это делать. Но уже потом, то после 14-го, по, эти репрессии покатились. Это мы все, все узнаем, И я сомневаюсь, что кто-то вот из этого так сказать, списка этих, значит, таких коммерческих пацифистов кто-то вот напишет возмущенное письмо по поводу вот замученных так сказать, лидеров русского сопротивления. Никогда они этого, они этого не напишет. И вот это тоже интересная деталь. Я разговаривал с одним так сказать, своим знакомым э, либералам, а у меня есть, так сказать, среди моих друзей либ, либерала, э, и он стал, значит, возмущаться, но ну, мы же первые напали. Стал мы же первые напали. Я говорю, вот я тебя что-то не пойму. Вот мы с тобой недавно разговаривали о 41-м годе, и ты костерил, на чем свет стоял Сталина, за то, что этот, понимаешь ли, так сказать, ну, скажем так, малообразованные государственные деятельности, это я мягко, так сказать, вот, хотя в начитанности Сталина позавидуют многие очень вот, государственные деятельности, он, имея информацию о том, что немцы сосредоточили огромные, так сказать, силы на границе, что туда все стянуто, что, так сказать, все готовится, что передают постоянно там, наши разведчики информацию, тот же Зорге и так далее, и так далее, он, значит, не решился нанести, так сказать, опережающий удар. Что, конечно, так сказать, ставит всегда, так сказать, более выигрышное положение. Не ждать, пока на тебя нападут, тебе все коммуникации перережут, а сработать на опережение. Но ты же ругал говорил, что он идиот, что из-за него мы пятились до Москвы, что мы, так сказать, значит, потеряли из-за него столько людей, что все было бы хорошо, воевали бы на немецкой территории, ну, там, на польской вот, территории. Я говорю, вот? Это классический опережающий удар. Потому что все знали, что сказать, буквально через несколько дней да, должно начаться наступление э, вот, украинских войск и нацбатальонов на, э, значит, на Донбасс и Луганск. Причем там же гигантские, там больше 100 тысяч только, значит, бойцов было сосредоточено. И по нынешним временам это гигантская армия. Вот. Я говорю, и ты опять недоволен? Я говорю, ну как же вам угодить-то, Понимаешь? Не, не сработали на опережение идиоты, сработали кровавые палачи. Вот чего ты хочешь, скажи мне, не случайно, очень дальновидный э, писатель, может быть, не самый лучший стилист, но социальный э, аналитик очень крупный, э, все вот Кочетов, писатель, он так свой роман назвал, чего же ты хочешь. Ну вот так вот. Юрий
0: Михайлович, э, война это не только танки, самолеты, окопы. Это, конечно, информационная война. И от морального состояния войск очень многое зависит. И то есть не только вот огневые удары, да, вот информационные сбросы, они огромную роль играют. И вот не кажется, что здесь мы немножко тормозим, что вот с той стороны информационная война идет везде и всюду. Вот. То есть, ну, понятно, что там и Запад старается, помогает и все такое. Вот. А вот наши Государственные структуры, некоторые отдельные, вообще никак вот, молчат и пытаются
1: э, вот, отмолчаться. но мы, например, вот с Юрием Каром э, известным режиссером, призвали э, выступить в поддержку вот этой спецоперации э, Совет, э, Общественный совет министерства культуры. Пока тишина. Знаешь? Вот. Что касается вот наших средств информации, ну я хочу сказать, что вот среди журналистов, сейчас, конечно, у Союза журналистов, так сказать, другая, совершенно, так сказать, стала политика, там вот теперь возглавил Владимир Соловьев Геннадьевич, не путайте, вот, с Рудольфовичем, который сам был военным, так сказать, вот, репортером, там сейчас, так сказать, такое боевое настроение, но в журналистской среде очень много вот людей, у которых настроения вот такие же, как вот у этих театральных деятелей. А ведь это же все отражается на газетных полосах. Это все отражается на эфире. Отвернусь к этим же самым театральным делам. Ведь у нас какая сегодня проблема вот в нашем российском театре, который существует за счет казны. У нас театр не сам, ни, ни один театр не сам окупается. Это все казенные значит, деньги. А, так вот, э, очень мало пьес о, о современной России. Вообще вот о том, что происходит, происходило. Э, если и есть о современной э, спектакле, о современной России, то, посмотрев этот спектакль, вы, знаете, хочется просто убежать, куда глаза глядят как некоторые выражаются тоже деятели из этой страны. Знаете, вот, вот они, вот у, них, у них такая цель. А если взять жанр исторической драматургии, исторического спектакля, с этим вообще караул. Вообще караул. Так сказать, вот пойти в театр и посмотреть историческую пьесу, где, так сказать, ну, скажем, с патриотической, с научно-патриотической точки зрения, вот, изложены какие-то ключевые так сказать, вот события нашей истории или мировой истории, ну, почти нет. Есть театры даже в системе театров Министерства обороны, у которых практически нет исторической, исторических спектаклей. Вот. И вот мы сейчас попытались. Значит, такой проект в нашем вот, ассоциации драматургов под названием ⁇ Монолит ⁇ внедрить. Что значит монолит? Это пьеса или Мона, ну, или там, для небольшого количества актеров, посвященная тому или иному узловому историческому моменту. Например, сейчас репетируется и скоро увидит премьеру. Скоро ее увидят зрителя, будет премьера, спектакль, в котором играет несколько человек, там главный герой, это Георгий Жуков, который руководит, так сказать, самый такой сложный момент вот, войсками. И играется это в его мемориальном кабинете. Откуда он руководил? Понимаешь? Вот, и скоро вот этот фильм спектакль, как раньше говорили, вот он будет, его можно будет увидеть и на, на значит, подходе еще несколько, там и про Рокоссовского, там и про более такую отдаленную историю. Почему мы пошли на это? Почему монолит, почему это моновос спектакль? Ну, потому что не финансируется это. Министерство культуры сделало вид, что этого проекта нет. Вообще министерство культуры, как только э, они увидели, что ассоциация драматургов это патриотическая это сказать, направленность творческое объединение, у нас отобрали помещение на Комсомольском проспекте, нам прикрыли, так сказать, то, то, то смешное финансирование, которое было, вот, Понимаешь? И во, в, вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Почему Министерство культуры не
0: занимает, так скажем,
1: такой не государственную ну, позицию? Но ну, это так. Вот. И поэтому я более хочу сказать, вот если наши уважаемые так сказать, там, слушатели, и зрители, вот посмотрят этот список, про который я уже говорил, что э, вот эти самые э, театральные идеи, ведущие театральные деятели за мир они увидят, что там очень много руководителей театров, премиальных фондов и так далее. И так далее. Ведь наша гуманная власть, которая всегда э, заигрывала с либералами и всегда их, как говорится, прикармливала. А патриот, куда он денется-то? Он всегда к, к тачке своей сыновней любви прикован. Понимаешь? Вот. Их же никого не тронут. Они же все останутся на своих, на своих местах. И вот нам, людям с другой позиции, Людям, которые открыто поддерживают здесь свою страну и считают, что это был правильный шаг, так сказать, который заработал на опережение, потому что нас просто обложили со всех сторон и уже бы расчленять скоро начали. Вот. вот нас, этих людей, они будут потом с нами вот так вот сводить счеты. Ну кто главный в театре? Естественно, худрук и директор. Это значит уже что это означает? Это значит, драматургия драматурги из нашего объединения, нашей ассоциации, вот, скажем, а, это вот тот, который в ассоциации Полякова? Нет, мы не будем его ставить. Ни под каким видом. Понимаешь, да? И возникает, возникает вопрос, вопрос, о котором я давно уже пишу и обращаю внимание. У нас в стране патриотам быть невыгодно. Особенно в творческой, медийной, в научной э, сфере. В в высших учебных заведениях тоже. Я вот что-то не слышал, чтобы ректор Лед Института Варламов высказал свою точку зрения. А ведь там воспитываются будущие писатели, властители дум. Вот. И я отлично понимаю, что вот мы сейчас с тобой это говорим. Это для меня лично, это для меня лично несколько, так сказать, непоставленных, так сказать, пьес моих, которые взяли ставить, а сейчас увидели, что. Ага, Поляков поддерживает? Не, мы не будем оставить. А то нам золотую маску у нас не возьмут. Наш, наш спектакль. Я с этим же уже сталкивался. Эти боли хочу сказать. Вот, когда приводят, значит, что Булгаков э, фактически заболел от огорчения, когда э, сняли э, его э, значит, Дни Турбиных с репертуара. А ведь сняли-то почему? Сталину нравилась эта пьеса? А с... Потому что украинский... Письменники, вот те, которые уже тогда закладывали в конце 20-х годов вот этот так сказать, будущий украинский сепаратизм и будущий украинский национализм, они значит, на встрече с вождями сказали, что в этом спектакле, а там показано, как звер, зверствуют Петлюровцы, оклеветан украинский народ. И по их требованию был этот спектакль снят, понимаешь? Значит, Булгаков был очень огорчен, и даже вот есть такая версия, что вот от этого огорчения, что вот у него в театре сняли спектакль, он его, у него началась эта болезнь тяжелая, так сказать. Вот. значит, Я себя ни, ни в коей мере не равняю с Булгаковым. Я просто провожу параллель. У меня, когда пришли значит два таких, так сказать, активных реформаторов сцены, так сказать, я их называю командой Баяков и Прилепин, пришли в Амхат имени Горького и оттуда буквально, так сказать, вышвырнули вот, Татьяну Васильевну Даруну, которая сейчас себя, кстати, очень неважно чувствует, поэтому пользуюсь случаем, я желаю ей здоровья. Вот, К сожалению, ее эта ковидная пагуба не обошла, так что мы с вами, Татьяна Васильевна, выздоравливайте. А, так, значит, ну, я и давний оппонент, что одного, что другого. Вот. Что делают эти люди? Вот как, ну нормальный человек, Шо? Вот идут спектакли у твоего оппонента на аншлагах. Кормят практически театр. А вот мы сейчас поставим, так сказать, свои, как, как бы, и зритель перейдет к нам. Нет, никакого состязания, никакой конкуренции. Все мои четыре спектакля, среди которых даже единственный спектакль поставленный Говорухин, вообще мемориальный спектакль, он 17 лет шел, и народ на него ходил, все снимают и даже сжигают. Узнаешь почерк, да? Вот. Сжигают декорации. Чтобы невозможно было восстановить. Вот. Тебе. Понимаешь? Но и что? Я тоже должен заболеть. А ведь пожаловаться некому. Я в Министерство культуры, говорю, это дело, так сказать, художественного руководителя. Но на них же ходят, на эти спектакли, пол, полный зал. Ну, это, это мы, мы, мы в это не вмешиваемся. Школьник, который не согласен, так сказать, с оценкой по ЕГЭ, может подать, так сказать, апелляцию. Сегодня драматург, над которым издевается, ну, скажем так, проукраински настроенный так сказать, значит, или, или, скажем так, очень миролюбиво, чересчур миролюбиво настроенный худруг или, так сказать, директор театра, Нет, некому пожаловаться. И это при всем том, что они сидят на
0: гособеспечении. Конечно, конечно. Государство финансирует да. все эти театры. Вот
1: так так Почему вот? государство устраняется? Ну, я думаю, что это связано с тем, что просто... Uh, у нас вообще как бы недооценка вот этого культурного фактора. Они почему-то думают, что это какое-то выпускание пара. Это не выпускание пара. Это выпускание, ну, если, если хочешь, так сказать, жизненной энергии из народа. Потому что если театры все, так сказать, показывают такие спектакли, после которых хочется плюнуть, так сказать, и сказать, да пропадите вы пробаны, пробаны все. Это что такое? Это же, это, это очень серьезно, понимаешь, ведь, как, так сказать, вот сказать, здоровье физическая нация, чтобы понять здоровье физической нации, оценить, надо сходить в баню и посмотреть, какие там мужики, ну, так сказать, накачанные, там, здоровые или какие-то пузатые, там, уже, вот, до, доходяки. И сразу становится понятно здоровье нации. Ну, про женское отделение я не говорю, так сказать, хотя, в принципе, и там тоже, я думаю, можно кое-что понять. Вот, а для того, чтобы оценить нравственное здоровье, значит, нации, народа, надо сходить в театр. И, и когда ты сидишь на спектакле, и ты думаешь, что или ты уже сошел с ума, или это постановщик сошел с ума, все становится понятно. Но у нас, к сожалению, культура вот с такой, с точки зрения национальных интересов, безопасности даже, не рассматривается. И заметь, как только приблизился момент принятия вот этого, так сказать, подписания указа о вот, значит, по -по сохранение, там, поддержание традиционных основ нашей культуры, то же самое, пошли письма, что мы против этого наступления, так сказать, на что наступление? Что государство, так сказать, не имеет права э, поинтересоваться, на что ты ухлопал казенные деньги, и почему вот на это, то, что ты ухлопал, никто не ходит. А если ходит, то уходят в, в, в перерыве потому что сейчас такие заманухи в интернете, что могут сбить с толку. Вот. Так что дальше произошло? Вот, когда, сказать, причем там многие фамилии совпадают. И вот в этом списке, что против этих так сказать, сохранений традиционных основ, и вот в этом списке значит, ведущие деятели театра «Замир». Я тоже сказал «Замир». Вот. Что, что сделал министерство культуры? Министерство культуры приостановило обсуждение указа президента. Ты что, понимаешь? Я ничего не понимаю. Я тоже ничего не понимаю. Вот. Поэтому вот сейчас, так сказать, как бы спохватились. Ребят, ну мы же про это, так сказать, вам утвердили уже много-много лет. Литературная газета, пока я там был, она из номера в номер об этом писала, что Вспомните о культуре. Потому что у нее функций много, но под, под, поддержание национального духа, поддержание здоровой духовной атмосферы в обществе, это тоже функция у нее есть, и очень сильная. Вот. Потому что ведь, э, так сказать, те, спектакль, там роман, потом фильм. Понимаешь? Сейчас вот какой-то фестиваль э, идет, кино. не нашли ни одного вот в этой атмосфере, не нашли ни одного фильма, в который, ну как бы показать, но который, ну, человек смотрит и гордится, или по крайней мере, по крайней мере, принимает свою страну. Нет, одна чернуха. Понимаешь? Вот. И вот, вот об этом предупреждали. И не только там я, там, литературная газета об этом и другие, там, Проханов об этом много вот, говорил всегда. И вот сейчас наступил, наступил так сказать, этот момент. — Получается, что э, творческая интеллигенция идет в разрез
0: э, с чаяниями и мыслями э, своего народа. В каком плане? Вот э, фонд «Общественное мнение» да, провел опрос о поддержке нашего президента Владимира Путина. 20 февраля сего года было 60%, 24 февраля – 71%. То есть на 11% сразу поддержка президента увеличилась. 24 у нас началась военная операция. То есть в принципе люди в большинстве своем понимают, что происходит, и поддерживают, а творческая интеллигенция
1: она ну, Идет своей дорогой. Ну, эти 72%, да. которые поддерживают, они многим недовольны. Они недовольны, конечно, и э, инфляцией, недовольны и дороговизной жизни. Вот. Э, многим недовольны, но это всегда так бывает. Это, я, я не встречал еще гражданина, который абсолютно доволен своим отечеством. Нет, это, 72% там, поддержали правильно, президента. Правильно. Да. То, у этих 72% у них нет собственности за границей. Им не надо на гастроли туда ездить, получать, так сказать, им не надо на лекции, лекции читать, высокоплачиваемые туда ездить, понимаешь, да? Вот, премии получать там, так сказать, за русофобские какие-то тексты или, значит, спектакли и, и фильмы, поэтому это люди искренние, а эти люди... Не все, там есть, там есть искренние люди, кстати, бессеребренники, вот. но очень многие там люди совершенно неискренние и, как говорила моя бабушка, сейчас это выражение реже используется, себе на уме и на кармане. — Есть люди, которые вообще не понимают, есть, что происходит. Есть, есть Вы в
0: своем э, посте написали хорошую фразу, когда поешь под фанеру, тогда и думать начинаешь под фанеру. Это вот тоже по под
1: определенный слой людей. — Да, так, так оно и есть. Некоторые, э, кстати, упал, э, упал образовательный уровень. Упал образовательный уровень. Э, значит, э, многие просто не, не знают истории. Вот эти 30 лет вот этих новых учебников истории, кстати, что процесс, так сказать, перехода на единый учебник истории, ну, имеется в виду, не на одну книжку, конечно, идиотов нет, а на какой-то такой, ну, общий курс, который, так сказать, ну, для, для всех одинаковый, потому что в школе курс должен быть одинаковый, дальше, да, пожалуйста, ты идешь учиться, ты углубленно, так сказать, изучаешь, но значит, базовый, конечно, должен быть консолидирован, должны сесть, договориться, все патриоты, либералы, там все, вот, как-то тоже заглохло, а то все, вот, вот мы там, ужас в этом учебнике, там, Сталинград вообще какое-то, сказать, мизерное значение имел, там, повзвучались, повзвучались, а изменилось что-нибудь? Я не уверен в этом, я не уверен, и поэтому начинается там, когда там, Финляндия, там, вот, вот, вот финская война, да. А, начинают а ты знаешь как карельский перешейк попал в Финляндию он же в Финляндии присоединялся когда у него не было карельского перешейка нет не знаю а его этот карельский перешейк как Крым царь подарил так сказать, Финляндии за благонравие точно так же как Хрущев подарил Украине за благонравие и, и когда подошла война вы там сказали, ребята, а, а почему это у вас должен быть участок Земли прямо под Ленинградом? Да еще не ваши исконный, а присоединенный вам точно по такому же принципу, когда вы были в нашей империи, ну почему бы не присоединить? А когда вы уходили, зачем же вы с собой-то утащили? Вот там в чем. Ведь это же мало кто знает. Это в школе не объясняет, а это надо объяснять. Тогда, тогда, человек, который меня был. А, ну тогда правильно сделали, что накануне войны вот, вот так разобрались так, так, с Финляндией. А сейчас посмотрим. Финляндия опять у нас, так сказать. Все поддерживают, нейтральная страна поддерживает все эти акции. И что? Понимаешь? Вот, поэтому, конечно, мы вступили, вступили в новую вот, эпоху, когда другие будут отношения и с Западом, и с ближайшими соседями вот, и э, они должны уже быть, как говорится, такие, как раньше говорили, помощь, по гамбургскому счету. Вот этим мол, ну ладно, там нет, только по гамбургскому счету. Вы нейтральная страна, мы с вами, так сказать, торгуем, мы вам всем идем навстречу, все. Почему же вы поддерживаете, так сказать, эти акции? И, и кстати, вопрос точно такой же. Вы возмущены тем, что, так сказать, началась эта операция? А почему вы не были возмущены, когда э, так сказать, украинские регулярные войска так сказать, вот, этот, этот бомбардировали этот несчастный Донбасс? Почему вы тогда-то не были возмущены? К ним же точно такой же вопрос, как к нашим так сказать, театральным этим самым деятелям. Вы, вы, вы за мир, вы против так сказать, любой экспансии? Да? А почему же вы так сказать, по поводу Югославии ничего не сказали? Значит, дело не в этом. Значит, дело совсем в другом дело, так сказать, в, в этой геополитической, так сказать, кровавой шахматной игре, вот. в которой вы играете против нас. И, и тогда все встает на свои места, но тогда совершенно по-другому, так сказать, призывы к миру воспринимаются. Вот я так понимаю. Может, я ошибаюсь. Я, я также думаю, что за этими призывами
0: к миру у них свои корыстные интересы. Ну, Но рано или поздно война закончится то есть рано или поздно какие то отношения с западом мы установим то есть как вы правильно сказали куда они из нашего газа вот, то есть что мы будем делать внутри страны я имею в виду с творческой вот этой интеллигенцией которая себя показала не лучшим образом как то власть пересмотрит к ней свое отношение
1: значит я думаю что достаточно вот достаточно в этой ситуации. Просто создать равные условия для, значит, такой, ну скажем, такой пацифистские либеральной нашей творческие интересы, которая никуда не денется, она всегда ездить будет. Вот. И для такой государственно-патриотической равные. Потому что сейчас практически все так сказать, театры, фонды премиальные, Средства киношные, там, сказать, это, это все отдано туда. То есть вот, вот этот, скажем так, патриотический сектор значит, творческой интеллигенции, он вообще практически не финансируется и не, сказать, не имеет доступа ни к эфиру, и та, так далее. Вот. Давно на центральном телевидении патриотически настроенного писателя? Ты слышал? Не прикол, ну, ну, об этом и речь. Вот. Вот достаточно создать равные условия. И я уверяю, что все, так сказать, изменится. Тут не надо, тут не надо никого, как говорили, в армии чмарить, там это. Вы создайте нам равные условия. И мы, я вас уверяю, что, сказать, среди патриотически настроенных людей талантливо гораздо больше. Потому что, так сказать, талантливый человек, он, он как правило, консерватор. Вспомним наших классиков. За редким исключением они все были ну, вот, консервативно и патриотически настроены. Так устроен, так сказать, настоящий талант. Не вот эти симулякры приспособленца, вот, я это называю, так сказать, значит, порнофтолининые инноваторы, понимаешь? Вот, а действительно, настоящий, настоящий талант. Вот, только, только равные создать, но даже этого не делается. Ведь об этом речь давно идет. Речь об этом идет, идет давно, об этом писали и так далее, но каждый раз когда власть начинает это замещать, она говорит, да ну эти-то никуда не денутся. Ну, патриоты они никуда не денутся. А вот с этими надо работать. Надо... Ведь была, логика. Ведь была такая логика. Значит, ну, понятно. Но вот мы ему дадим театр, и он же... Это же государственное учреждение. И он, значит, о государстве, о государстве не ет Просто в силу своей профессии. А вы не рассматриваете... Такой вариант, что не, не он, а государственный, государственный, а он разложит это государственное учреждение и сделает его антигосударственным. Кстати, Затулин, недавно выступая, по-моему, на каком-то из этих значит, вот словесных ресталищ, он интересный привел пример, я не знал. Оказывается, ЦК Украины где-то в начале 50-х годов с целью перевоспитания бандеровцев, Тысячи семей Бандеровских значит, переселили западную Украины в Киев, исходя из того, что сказать, вот в столице государства, союзной республики, дружба народов, то есть все, они перевоспитаются и станут так сказать, нормальными, значит, без экстремистских взглядов. А получилось наоборот. Получилось, что в Киев была занесена та, та, так сказать, нацистская зараза, которая вот сейчас привела к созданию такого, так сказать, вот агрессивного государства, так сказать, фактически нацистов, понимаешь? Так что это неизвестно, кто кого. Поэтому я еще говорю, я еще говорю, и зная наше государство, я, я думаю, что вот всем нам, кто сейчас выступил в поддержку вот этой операции, как безальтернативной, в поддержку президента, я веду творческих работников, нам предстоят тяжелые так сказать, времена. Вот эта вся, так сказать, значит, передовая театральная и прочая интеллигенция, вот, э, которая вся при больших должностях, она потом с нами что-то сведет. Я в этом не сомневаюсь. На так сказать, творческом поле пользуясь, не конкуренция а пользуюсь вот так, как Бойков с Прилепином Просто сняли, так сказать, и сожгли декорации мои, мои спектакли. Потому что я их оппонент. Вот вот. Да, но Владимир Путин подписал указ о награждении вас
0: орденом за заслуги перед Отечеством Третьей степени. То есть это подняло
1: настроение, это показало значимость вашей
0: Л работы.
1: В чьих-то глазах подняло, а в чьих-то опустило. Понимаете? Значит, я, я, конечно, горд тем, что мне такую высокую награду вот, наградили меня. И, и, и я, конечно, думаю, что это, это как, как раньше было представить слово, если власти принято, было говорить, это аванс. Вот постараемся, так сказать, отработать. Но ведь, знаете, есть такая очень хорошая поговорка. Царь любит, да псарь не любит. Вот. И я-то отобьюсь, я-то отобьюсь, в конце концов, у меня имени никто не отнимет, и мое совдетство детства уже полгода в лидерах продаж, и мои спектакли собирают полные залы, и меня, так сказать, знают, я-то отобьюсь. Уже не раз отбивался и в 91-м, и в 93-м, вот, но, а вот та творческая молодежь, которая выступил в поддержку Путина. Вот ей -таки кислород перекроют по полной программе. Все вот эти ребята, которые за, против всего плохого, за все хорошее. И которые при больших всех должностях. Вот. Это, это грустно. Он, он пессимистичный. Ну и в моей этой статье, которую ты упорно постом называешь. Вот. Значит, там есть как раз об, об этом. Есть, да. Но... Ну что, но ну, это правда. Это правда.
0: Юрий вот. Михайлович, э, спасибо за беседу. И чтобы вы хотели обратиться к нашим зрителям? Вот им, в, в это непростое время, нас как бы, ждут нелегкие времена. Вот что бы вы им хотели
1: сказать? Ну, что я, что я хотел сказать? Знаете, вот у меня есть такой вот, сказать, афоризм, который звучит так, что хуже войны только поражение. Вот. И раз уж это началось, а это бы началось в любом случае. В любом случае. Только я думаю, что мы могли просто оказаться в более тяжелом положении. Ведь Путин же... Вот я очень внимательно слушал его вот это часовое обращение. когда Там, в принципе, все объяснено. Там же есть очень ясная фраза, что ведь лидерство в вооружениях – это приходящее качество. Оно сегодня есть у страны, завтра его нет. А враждебное, нашпигованное вооружениями государство на твоей границе, это надолго, если не навсегда. Вот, собственно, ключ к этому принятому решению. И раз уж это случилось, то понимаете, любому человеку, любящему свою страну, Сказать, ему сказать, нужно, как раньше выражались, сплотиться вокруг сказать, вот, свой, своего лидера, вот, вокруг сказать, интересов своей страны, потому что начинать вот эти разборки, а вот правильно ли, неправильно, а что, а как сейчас, когда воюют и умирают, так сказать, вот. С обеих сторон, так сказать, люди и гибнут наши солдаты, наши офицеры. На мой взгляд, это, это просто, это даже не малодушие, а это, ну, это предательство. Это предательство, да. Надо называть вещи своими именами. Я далек от такого разовощеку оптимизма, что все правильно, что все замечательно и так далее. Но понимаете, когда идет в атаку, ну, допустим, там, твоя рота, значит, друг так сказать, а что это у нас вот командир, он, так сказать, он что-то как-то, вот, он так, и поговорил плохо, так сказать, с личным составом, и что-то там понимаешь, там, это же... Понятно, что эта атака, так сказать, обречена. Вот. Поэтому я, как человек, служивший в армии, вот, как рядовой, так сказать, запаса,
0: вот я... Помним, стадней до приказа. Да,
1: да, да, Кстати говоря, ведь они же тоже были направлены на то, чтобы изжить неуставные отношения, которые очень мешали боеспособности советской армии. И они же во многом и житы, Ну, не совсем, конечно, не будем. Я а, служил с... позже, у
0: нас практически не было их уже. Таких отношений. То есть, у нас вот. уже все терпимо было.
1: Поэтому я, так сказать, как вот рядовой запаса, я считаю, что ошибки и альтернативные варианты мы будем, так сказать, обсуждать потом. Сейчас важно завершить эту операцию, которую я бы назвал принуждением Украины к здравому смыслу. Юрий Михайлович, спасибо за
0: беседу. Я думаю, что еще увидимся с вами не раз. Я надеюсь. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких.